0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heute Couch Morgen Strand. Senior und ich dürfen heute einen Gast begrüßen. Zugeschaltet ist Martina Kerk vom Algarve Tourismusbüro mit der wunderbaren Jobbezeichnung, die ich mir schon immer gewünscht habe. Martina ist Senior Sun and Sea Product Manager. Hi Martina, schön, dass du da bist.
1: <lacht> Hallöchen. Ja, danke schön für die Einladung. Ja, Sun and Sea Product Manager. Klingt natürlich toll. Ähm ist es ist es auch? Ja, also ich bin total zufrieden mit meinem, mit meinem Beruf, nur ist es wahrscheinlich nicht so, wie es klingt. Äh, vielleicht muss ich erst mal erklären. Wir sind fünf Produktmanager und äh, sind nach Produkten also aufgeteilt. Es gibt eine Kollegin, die macht nur Golf, eine macht nur Meeting-Industry und die andere sind für Natur, Wellness und Aktivurlaub zuständig. ja Und alles, was das nicht spezifisch ist, Sun and
2: sea. Also, Badeurlaub würde Dominik jetzt wahrscheinlich wieder sagen. Wir haben in der letzten Zeit recht häufig den Begriff Badeurlaub oder im Englischen Leisure. Das ist also alles, was ja, was auch natürlich die FDI-Touristik äh, vertreibt. Ähm, Urlaub machen.
0: Ja, surfen fällt ja dann auch da rein bei Sie. Äh, nee,
2: eben nicht. Surfen geh-
1: gehört jetzt schon wieder zur Natur und zum Aktivurlaub.
0: Ah, okay. Also ah, ich
1: habe eigentlich mehr so die trockenen, obwohl das ganz toll klingt mit Sun Sie, habe ich eher so vielleicht die trockenen Themen wie äh, Kampagnen äh, informieren, kontrollieren, durchführen <lacht> mit verschiedenen Veranstaltern ähm, und ähm, ich bin auf Messen präsent. Was mache ich denn noch? Äh, wir t- nehmen und teilweise, teilweise organisieren wir auch Roadshows und wie gesagt ähm, die gemeinsamen Kampagnen mit Airlines und Veranstaltern. Für einige von diesen Veranstaltern mache ich sogar ab und zu einen Podcast.
0: Ja, <lacht> sehr gut, sehr gut. Wir müssen erstmal einordnen, wo du dich gerade überhaupt befindest. Sag mal, ähm, wo bist du gerade?
1: Ich bin natürlich an der wunderschönen Algarve, äh, circa 20 Kilometer westlich von Faro.
0: Ah ja, oh, das wären wir jetzt auch gerne, das, ne? Ja, wäre
2: ja wär ich nicht. jetzt sehr, sehr gerne. Werde ich auch hoffentlich bald wieder sein. Wie weit weg bist du denn vom Meer? Äh,
1: Luftlinie? Ja. <lacht> also, ich kann es sehen, ich würde sagen, vielleicht, weiß nicht, 800 Meter? Ach, <lacht>
2: traumhaft.
0: <lacht> muss ja auch eine Sea-Product-Managerin. <lacht>
2: naja, irgendwo muss es ja herkommen. Ne? Wie ist denn das Wetter gerade? Das würde mich natürlich interessieren, weil hier ist es extrem schlecht. Ja, so Nein, hier ist es hervorragend.
1: Also für Anfang April. Wir hatten gestern schon 25 Grad und meine App sagte mir, dass es heute zwei Grad wärmer werden soll. Ähm, also wir haben richtig schönes Wetter. Wir haben blauen Himmel, Sonne, es ist windstill. Es ist perfekt. Und da wir die letzten, letzte Woche unseren Sweste, äh, das ist der Südostwind, hatten, der warmes Wasser bringt, könnte es sogar sein, dass das Meer schon gar nicht so schlecht ist. Das hat nicht unbedingt um mit der Jahreszeit zu tun, sondern mit den Strömungen, mit Winden. Und wir haben teilweise schon im März und im April Wärmungswasser als halt zum Beispiel im August. Das, so. das kommt ganz okay. drauf an.
2: Wann gehst du denn das erste Mal normalerweise schwimmen? Bist du eher ein Freund von, von, von schon kaltem Wasser und dann gehst du rein oder muss es so... Badewandtemperatur haben. Wann gehst du an der Algarve? Wann legst du los?
1: Ich bin schon warm Also, <lacht> ähm, nee, so eisig mag ich es nicht. Natürlich ist der Atlantik immer etwas frischer als das Mittelmeer. Also fast mhm. immer. Wie gesagt, die Strömung. Ne? Ähm, aber also vor Mai, vor Mai gehe ich normal nicht ins Wasser. Mein Lieblingsbademonat ist der September, ganz klar.
2: Ach ja, wenn es schön aufgewärmt ist, auch so ein bisschen vom Sommer und ach, ich beneide dich gerade, weil ganz ehrlich, der Mai, so weit weg ist der auch nicht mehr. Stimmt. <lacht> naja, und dann muss man natürlich wissen, dass in der
1: östlichen Algarve, also zwischen Faro und Spanien, das Wasser immer etwas wärmer ist als in der westlichen Algarve, obwohl die westliche ja sehr viel bekannter und beliebter ist aufgrund der Feldformationen, die Gold, Gelb in der Sonne leuchten ja. und die kleinen romantischen Buchten und so weiter, aber das Wasser ist heute mal ein paar Grad kälter. Mhm.
2: Ja. Ja. So Dominik, jetzt wirst du wieder gefragt, weißt du denn ungefähr, was Martina jetzt gemeint hat, weil das vielleicht auch für die Zuhörer dann interessant, was ist denn der Osten und der Westen und was ist vielleicht dann der äußerste Westen? Martina, das ist ja auch touristisch ganz, ganz wichtig. Also wir sind ja jetzt gerade in Europa, ganz im Süden. Und da gibt es eben die wunderschöne Algarve.
0: Ich bin äh, schon mal in Algesur gewesen. Ne? Das darf ich verraten. Das war ja dann im Westen. Ganz ja, im war, Westen.
2: Ja, das war die
1: Westküste, also die sich praktisch von Süden nach Norden hochzieht in Richtung Lissabon. Also praktisch die, mhm. so ja. in die Höhe.
0: Wenn wir von der Südküste sprechen, also die, ähm, wie heißt das auf Deutsch? Es geht schon wieder los. Ähm, Sag doch auf Portugiesisch,
2: übersetzt dich Sandy. Kannst du Portugiesisch, Sandy? Nein, natürlich nicht. Ich habe auch tatsächlich weder akustisch noch inhaltlich, was Martina gesagt hat. Ich weiß tatsächlich auch nur, dass wir im Sprachgebrauch ab und zu sagen, dass das halt die, die Südküste ist. Ähm, und und die Algarve sich sichert halt komplett äh, von der spanischen Grenze bis zum Westen hin, westlichster Zipfel. Da nochmal ums Eck ist eben Algesur oder sind diese auch bekannten Surfspots wie Arifana, da habe ich mich auch schon mal versucht. Ähm, und dann geht's halt eben hoch, wie die Martina gesagt hat, Richtung, Richtung Lissabon. Da sind wir jetzt gerade. Kannst du nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast? Ich versuche mein Bestes. Okay, also als Südküste Bezeichnen
1: wir die Küste, die von der spanischen Grenze bis zum südwestlichen Punkt Europas,
2: den Cap San Vicente, geht. Genau, Sagres. Oder sind wir da eins drüber? Da sind wir eins drüber, oder? Wir sind am Cap San
1: Vicente, das ist äh, bisschen,
2: ein
1: bisschen Stück weiter noch von Sagres. Bis genau. Die Ecke hinten. Und dann geht es ja von dort aus Richtung Norden. Die Küste geht ja dann hoch. Du machst ja eine Ecke und geht hoch. Und das ist dann die, das ist dann die. Ja, die Westküste, wenn man so möchte, die Nordwestküste. Und die sind halt bekannt für die tollen Surfbedingungen, beliebt bei Wandern. Da geht es um das Natur, den Naturschutzpark Costa Vicentina, also Bicentina Küste, ähm, wo es den äh, Fisherman's pfad oder den Fischerpfad gibt. Der geht oben direkt auf den Klippen lang oder halt der historische Pfad der geht so ein bisschen weiter hinten, das ist diese wilde Küste, an der du warst, Dominik. Mhm. Und wenn ich sage, im Westen ist das Wasser kühler als im Osten, wenn ich sage, Osten, meine ich den Raum zwischen Faro und der spanischen Grenze. Mhm. Und wenn ich von Westallgabe spreche, meine ich von, sagen wir mal, Albufera ungefähr, was hier nochmal so 30 Kilometer westlich von Faro ist, ähm, bis hin zum Capson Vicente. Weil hoch die Nordküste, diese West-Nordküste, wo du warst, da ist es ja noch ein Ticken frischer.
2: Weil da ja. hast du Atlantik-Tour.
0: Ja, das habe ich gemerkt.
2: Mit der Brandung
0: eben, wie ja. du auch
2: wolltest. Ne?
0: Ich bin leider häufiger ins Wasser gefallen, habe dann die Kälte gespürt.
2: <lacht> ist mir genauso gegangen. Wer dann lieber eben die, die angenehmeren Temperaturen möchte und was dann auch eben äh, Martina zu schätzen weiß, ist, dass es in, an der Südküste oder eben auch an den dann vielleicht Ortschaften oder Badeorten Richtung spanische Grenze, da kann man tatsächlich auch ohne Brandung hervorragend schwimmen. Da ist die, da, ist der, ähm, da ist der Atlantik sehr ruhig für einen Atlantik, schon fast Richtung Mittelmeer gehend, könnte man sagen, weil er er wird halt eben durch die Westküste gebremst und dadurch ist es dort immer für meine Begriffe, Martina, du kannst mich gerne korrigieren, ihr habt bestimmt auch stürmische Tage, aber ich habe dort bisher immer sehr, sehr angenehmes und eher seichtes Meer erlebt, also eher so, wie man es auch vom Mittelmeer kennt. Und diese bekannten Urlaubsorte, von denen die Martina gerade schon einen genannt hat, mit Albufeira, da gibt es eben auch Richtung spanische Grenze auch Ortschaften, die die Hotels haben. Diese ganze süd ist halt, wie soll man sagen, touristisch mehr erschlossen. Dort gibt es wesentlich mehr Hotels, Resorts, aber auch Ferienwohnungen, Ferienanlagen. Und das ist ja seit seit Jahrzehnten extremst beliebt in ganz Europa, auch beliebt bei Engländern. Und die Martina ist dafür zuständig, quasi uns diese Region näher zu bringen. Und ja, nochmal vielen Dank dafür, dass du hier beim Podcast bist. Gerne. Und der Dominik, der will eigentlich noch wissen, warum, richtig?
0: Aber wir sehen uns nicht und du weißt eigentlich schon, was ich was ich fragen möchte. Ja, ja
2: ich weiß. Weil du dich ja in, in Wahrheit willst du das ja auch. Ja, genau. In Wahrheit willst du ja Martinas Job machen.
0: Genau. Warum Algarve und äh, was hat dich dahin verschlagen, Martina?
1: Ja, die meisten meinen immer, wenn ich sage, ja, ich bin seit über 30 Jahren in der Algarve, so, dann war sie da im Urlaub, hat sich verliebt und so. Nein, war gar nicht so. Nein, das ist wirklich so. Jetzt denkt jeder. Meine Mutter ähm, hatte in Deutschland äh, gesundheitliche Probleme, wurde des Öfteren am Knie operiert, hat aber nicht wirklich viel genützt, eigentlich gar nichts, und saß dann irgendwann im Rollstuhl. Und dann war das so dramatisch, sage ich mal, dass der Arzt gesagt ich kann für Sie nichts mehr tun, versuchen Sie mal ein anderes Klima, vielleicht haben Sie ja weniger Schmerzen. Mhm. Und dann war sie in Italien, war auf Madeira und, äh, an, der und, an, der und an der Algarve und so weiter und irgendwann kam sie dann wieder und hat gesagt, so, guck mal hier, hat ein Papier ausgerollt, guck mal hier, das ist unser Grundstück. <lacht> äh, bitte? Ja, guck mal hier und da ist das Haus eingezeichnet. Äh, bitte? Kurze, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Während eines ihrer Urlauber hat sie sich ein Grundstück gekauft, hat auch gleich einen Architekten gefunden, der ihr ja das Haus eingezeichnet hat, das ging ratzfatz und hat gesagt, so, und ich ziehe jetzt um an die Algarve, wer mitkommen will, kommt mit und wer nicht kommt, mitkommen will, bleibt eben hier.
0: Und du hast dir das erstmal angeschaut und hast gesagt, okay, ähm, ich, ich komme mit, ich bleibe auch gleich
1: ja ich war denn, die sind dann erstmal sind dann erstmal vor, meine Eltern sind dann erstmal vorgefahren oder geflogen wie auch immer und ähm, haben das dann erstmal alles so eingerichtet und ich bin dann sogar ein Jahr später hinterher sage ich guck mir das mal drei Monate an mhm. daraus sind jetzt über 30 Jahre geworden also so schlecht war es ja. nicht ist nicht so schlecht oder <lacht> nee nee hätte mich schlechter treffen können schon mal vor die Welt nach ich weiß nicht wohin ausgewandert. nee nee Nee, alles gut hier. Also alles richtig gemacht.
2: Toll. Mhm. Ah, gutes Stichwort. Alles richtig gemacht. Das ist ja ein Satz, den ich sehr, sehr häufig oder eine Aussage, die ich sehr, sehr häufig verwende. Ich finde ja, Portugal hat hat wirklich viel richtig gemacht. Haben wir ja auch zuletzt nochmal in den Medien gelesen. Wie erlebst du es denn? Wie geht es euch denn gerade? Wie viel ist denn los? Erzähl mal ein bisschen von der Algarve oder von eben Portugal, so wie du es jetzt erlebst, weil man kann es ja nicht leugnen, du kommst natürlich aus Deutschland und hast wahrscheinlich auch einen relativ differenzierten Blick auf die Dinge. Ja, bei uns sieht es
1: momentan so aus, dass wir zwar die Temperaturen von einem nordeuropäischen Sommer haben, sagen wir mal so, äh, aber es ist sehr, sehr leer. Mhm. Also man sieht praktisch nur die Leute, die hier tatsächlich wohnen. Urlauber ähm, habe ich noch keine gefunden. Nun bin ich aber auch im Homeoffice. Home ich bin also auch nicht so oft draußen. Obwohl wir seit dem 5. April äh, jetzt schon die Außengastronomie aufhaben. Das heißt, man darf sich schon auf, einen, auf eine Terrasse setzen, sein Kaffee draußen trinken in der Sonne mit Blick aufs Meer. Das ist, ist schon... Eine ganz große Steigerung, dass man sich jetzt nicht mehr irgendwie äh, nur was to go mitnehmen muss. Man kann sich schon gemütlich hinsetzen und einfach das das Ambient genießen. Man darf zwar nur, ich finde es gar nicht schlimm, ich finde es eigentlich sogar richtig zu viert an einem Tisch sitzen. Aber das ist dann so das Limit, was der Staat uns gegeben hat. Aber es ist schon toll, sich wieder draußen hinsetzen zu können und das Leben zu genießen. Und die Sonne. Ansonsten In der Sonne, natürlich in der Sonne. Wer ich mag, kann auch sich auf den Schatten setzen, aber. <lacht> ja. Wir haben Sonne. <lacht>
0: ja. Wir haben Hagel heute. Wie gesagt, wir hatten, wir waren in München. Nee,
2: wir, wir hatten gestern 25 Grad. Also, ja. Das war schon. Äh... Und heute soll es nochmal 2 Grad wärmer werden. Mhm. Das sind 27 Grad. Dominik, das muss in die Shownotes.
1: <lacht> 27
2: ja. Grad. Also mir erzählen immer Menschen, dass das ja irgendwie vor zwei Wochen in Deutschland auch gewesen sein soll. Ich habe schon wieder vergessen. <lacht> ja, Und jetzt ist es wirklich kalt. Also, das heißt, ihr könnt draußen sitzen, zu viert konsumieren und mhm. habt auch im Grunde genommen alles im Moment für euch, weil nicht wie sonst... Touristen da sind. Jetzt muss man sagen, dass ja die Zeit um Ostern ist jetzt keine sagen wir mal, absolute Hochsaison, aber an der Algarve kann es ja durchaus im Sommer auch schon mal richtig lebhaft zugehen. Das ist eines der extremst beliebten oder eines der beliebtesten Destinationen eben äh, für Europäer und auch für die Portugiesen selbst natürlich, klar, auch für die Nachbarländer, für Spanier. Ähm, und jetzt im Moment seid ihr unter euch, richtig? Richtig. Ja. Wir konnten jetzt auch nicht fliegen. Das war ja das, Dominik, was wir vor, vor glaube ich, einer Woche hatten, dass ähm, wir darüber berichtet haben, dass Portugal sich zum eigenen Schutz und zur eigenen Sicherheit dazu entschieden hat, ähm, keine touristischen Reisen bis zum 15. April zuzulassen. Deswegen habt ihr es jetzt für euch. Und wie war das sagen wir mal vor... Man hat das angefangen, am 1. April, glaube ich, ist das in Kraft getreten, dass keine touristischen Reisen anreisen durften mit dem Flugzeug. Und vorher war es aber auch leer, Martina, oder? War vorher schon ein bisschen was los?
1: Nee, nicht wirklich. Da war es auch sehr leer. Also sehr leer. wenn ich habe mal so in die Zahlen geguckt, im Durchschnitt äh, gab es eine Hotelauslastung von
2: 4 Prozent im März. 4 Prozent? Hey, hey. 4%. Prozent. Ja. Auch da wieder, da muss sich jeder Hotelier fragen, ob er überhaupt öffnet. Denn es ist nicht wie in vielen Ländern oder auch teilweise in Medien immer angenommen, so dass die Hoteliers schließen mussten. Hotels konnten öffnen. Sie mussten sich halt nur an Aha. sehr, sehr hohe Auflagen und Maßnahmen halten in Portugal. Können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Da gibt es ja das Stichwort oder die Stichwörter clean and safe. Ohne Clean and Safe ging Aha. da nichts, aber sie waren nicht gezwungen zu schließen. Und es könnte ja mal sein, dass jemand aus familiären Gründen oder doch irgendwie vielleicht vor dem 1. April auch noch touristisch oder geschäftlich reisen muss. Aber 4 Prozent, ah. da macht man normalerweise dankend zu. Ja,
1: so war es dann leider auch. Es gab Hotels, die haben durchgehend geöffnet gehabt. Die haben wir so also nicht zugemacht. Viele haben natürlich zugemacht, weil es sich einfach nicht gelohnt hat. Die Nachfrage war nicht da. Und ähm, die, die geschlossen äh, waren oder momentan vielleicht sogar noch sind, ähm, sind aber bereit zu öffnen, sobald die Nachfrage besteht. Und viele haben auch die Zeit genutzt, um Verbesserungen vorzunehmen, um den Gästen dann noch mehr Sicherheit bieten zu können.
0: Ja, das haben wir ja in den Vergangenheit auch schon oft besprochen, ne? dass ja an Konzepten gearbeitet wurde, um entsprechend äh, Lösungen zu finden, um auch das Ganze sicherer zu machen. Und da ist ja das gute Stichwort, was Sani ja auch schon genannt hat, dieses Clean and Safe. Vielleicht kannst du darüber mal ein paar ähm, Worte verlieren.
1: Ja, also Clean and, clean and Safe ähm, wurde letztes Jahr vom Tourismus von Portugal in die Welt gerufen, sage ich mal so. Es ist ein Programm, an dem alle Dienstleister des Tourismus äh, teilnehmen können. Ähm, Es ist äh, also gratis für sie. sie müssen nichts dafür bezahlen. Das Konzept ist so, man macht eine Schulung, wie man sich äh, heutzutage zu verhalten hat, welche Maßnahmen müssen zum Beispiel, ich nenne jetzt mal Hotel, äh, wie muss das Hotel funktionieren, was darf man, was darf man nicht im Hotel. Alle Mitarbeiter werden geschult und nach dieser Schulung bekommt man dann äh, das Qualitätssiegel Clean and Safe. Ähm, Es werden immer wieder mal äh, Proben genommen, sage ich mal, also
2: es werden Stich wie sagt, wie sagt man? Sprichproben, also, Sprichproben genau. oder es werden halt, Audits, also dass man es vor Ort nochmal kontrolliert. Ganz genau.
1: Das heißt, das ganze, der ganze Staff ist dann äh, geschult und weiß ganz genau, wie er sich zu verhalten hat. Und die Einrichtungen im Hotel sind dann auch dementsprechend. Also es gibt kein Buffet mehr, es gibt zwar ein Buffet, aber es, äh, man geht ans Buffet Und äh, sagt, was man möchte und das wird einem dann praktisch auf einem Teller serviert und in die Hand gereicht. Man darf nicht mehr selber sich was vom Buffet nehmen, Mhm. äh, beim Frühstück zum Beispiel. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Aber dieses Clean and Safe ist sehr, 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 sehr verbreitet. Also äh, alle Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, und das geht vom Rentecar über die Bootsausflüge bis hin zum Hotel äh, haben dieses Klingon
2: Safe Segel. Ja, und das eben schon seit letztem Jahr. Das war ja auch einer der Gründe, warum wir gesagt Richtig. haben, wir würden gerne mal hören, wie es an der Algarve, wie es in Portugal ist. Denn für euch ist das quasi so, dass ihr in einer Region seid, in der man jetzt schon weiß, was man auch diesen Sommer alles anwendet und wieder beleben kann, weil es letztes Jahr gut funktioniert hat. Ihr hattet ja schon einen Sommer. Richtig. Richtig. Und was ich auch positiv
1: bei uns finde, ist, wie du gesagt hast, man weiß, was passiert. Also wir wussten von, vorne, von vornherein, dass wir ab dem 5. April die Außengastronomie benutzen dürfen, dass die Museen wieder geöffnet sind und so weiter und so fort. Wir wissen auch, dass Das wird natürlich immer wieder neu erwogen. Alle 14 Tage wird nochmal geprüft. ne? Äh, Wenn die Zahlen jetzt aus irgendeinem unerklärlichen Grund steigen sollten, wird wahrscheinlich wieder alles geändert. Aber der Plan ist, dass ab dem 19.04. dürfen die Restaurants auch wieder Gäste im Inneren des Restaurants oder des Cafés bedienen. Mhm. Also es gibt einen Plan. Wir wissen, was auf uns zukommt. Das Licht am Ende des Tunnels ist in Sicht. Und wir können darauf hinarbeiten. Und das machen wir auch. Es wird sich also sehr, sehr, sehr an die Regeln gehalten hier. Das ist unglaublich. Wenn ich so sehe, was in Deutschland abgeht, ich möchte jetzt nicht über niemanden schlecht reden, aber ich denke, da sind wir schon disziplinierter.
2: Ja, ihr wisst auch, worum es geht, was auf dem Spiel steht. Es ist ja eben Portugal auch eines der Länder, wo der Tourismus doch einen relativ hohen Anteil am Bruttoinlandsprodukt hat, wo man einfach weiß, ich muss mir das jetzt bitte nicht verspielen ähm, und auch nicht im privaten Bereich verspielen, was dann am Ende wirtschaftlich für mich eine sehr, sehr negative Auswirkung haben kann. Und was du auch angesprochen hast... Es ist ein relativ transparenter Plan, den findet man überall online. Dominik, können wir dir später auch nochmal einen Link für die Show Notes geben und dann kann sich jeder jetzt schon anschauen, wie die nächsten Wochen und Monate sein werden. Oder er konnte sich letztes Jahr anschauen, wie die verschiedenen, sagen wir mal, Lockerungsstufen sein werden, aber auch was davon erwartet, was von den Menschen erwartet wird im Gegenzug. Also diese Planbarkeit, die allen hilft und nicht irgendwann zu Frustration führt oder Ausschlägen, wie wir sie ja leider auch eben dann in in Mitteleuropa erleben, dass Menschen irgendwann müde werden ähm, oder anfangen im Kleinen zu rebellieren. Das brauchst du nicht, wenn du weißt, es es gibt einen guten Plan, einen Stufenplan und es ist auch transparent erklärt. Ja, da muss ich sagen, hat man jetzt auch in letzter Zeit in den deutschen Medien gesehen, dass man da auch mal Richtung Portugal gucken kann.
0: Das war der erste Teil mit Senior Sun Sea Product Managerin Martina Kerk vom Algarve Tourismusbüro. Am Freitag folgt Teil 2. Vielen Dank fürs Zuhören.